0: Vitsin tarot podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevin kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vierana stand up komikko Saana Peltola. Keskustelemme Saanan kanssa siitä, minkälainen merkitys on sukupuolella stand-up-lavoilla – All Female Panelista. Mikä koomikoita lopulta motivoi edes tekemään stand-upia? Saana kertoi myös soolonsa oman elämäni kuokkavieras teemoista sekä miten se sai nimensä. Saana halusi tietää Tarot-korteelta, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, että voi jatkaa kasvuaan koomikkona. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mike-lupea koomikon alku ja tämä on Vitsin Tarot-podcast. Hei, hei, Mitä kuuluu? Kyllä, kysyt
1: aina jokaiselta aluksi, mitä kuuluu?
0: Joo, mä oon sille, että kiva kun olet täällä ja mitä
1: kuuluu? Mä en ikinä osaa vastata kysymykseen, mitä kuuluu. Siis mä tiedän, että se on ihan se on semmoista niinku kohteliasta ja normaalia tavallaan semmoista niinku chitchattia, että tervehditään ja kysytään, mitä kuuluu. Ja mä menen aina jotenkin hämilleni siitä kysymyksestä, että... Mitä siihen niin kuuluu jotenkin vastata? Et kun sit mua ärsyttää, että jos mä sanon vain että kuuluu tosi hyvää, kiitos, niin sitten se tuntuu semmoiselta, että se ei merkitse mitään ja mä en oikeasti vastaa mihinkään. Mutta sitten sekin, että, niin kun, että mitä sä haluat tietää, että pitäisikö mua kertoa, mitä mun päivässä on tapahtunut tai miten mä voin, niin kun, mitä mun ytimessä tapahtuu. <l säilyy> Niin mä en niin osaa vastata siihen. Tässä on niin kauhean laaja, että mitä kuuluu. Niin mä aloin heti jotenkin miettiä sitä sitten semmoisena niin laajana. Että missä mä niinku mun elämässäni nyt. Minkälaisia keloja mulla on tässä ollut jotenkin viime aikoina. Miten mä niin voin ja miten mä niinku rinnastan tätä hetkistä olotilaa. Vaikka siihen mitä on ollut vuosi sitten. Tai minkä matka mä oon tullut 20 vuodessa. Mulla alkaa niin tämmöinen ratas pyörimään aina kun multa kysytään mitä kuuluu. Ja sitten mä oon ihan vaan silleen, että en tiedä. Mä en halua olla... Olla myöskään semmoinen tylsä ihminen, joka, että, mit, että mitä, tässä on ollut vähän kiireitä ja töitä ja odottelen, että joululoma alkaa. Niin kuin, niin kuin, että ei, ei kukaan halua käyttää niin elämäänsä siihen, että kuuntelee Spotifyista,
0: kun joku M selittää jotain tällaista. <tos- tullasta. tos- tullasta> Tällä on pieni, mutta intohimoinen kuulijakunta, jota ehkä kiinnostaa. Joo, <tos- tullasta> <tos- tullasta> Okei, aloitetaan alusta. Tämä oli nyt tämä alkulämmittely. <mustellaan> no Ne sanotaan ihan alusta, niin sitten, että hei saa. Hei <mustellaan> saa miten, miten sulla meni viikonloppu?
1: Mä olin totani, äh, perjantaina Kuopiossa Olfi Female Panel -koomikkokollektiivin kanssa. Keikalla meillä oli siellä yksityistilaisuus, oltiin siellä Keikalla ja sitten... Sitten lauantaina tulin kotiin ja vietin ihanan vapaa-illan, söin ja saunoin ja katselin sängyssä Freysieria tosi monta jaksoa. Ja sitten nukuin sunnuntaina pitkään ja sitten mä kävin lisää saunassa ja sitten mä söin lisää. Ja kuulostaa ja kuulostaa ja ihanalta. Joo, semmoista keikkaa ja lepoa.
0: Mä kysyn nyt tuosta kuinka kauan se on nyt ollut toiminnassa?
1: Alfimeltäneel on perustettu 2000. 2017 loppu, tai varmaan siinä niin kevään, kesän aikana sitä ruvettiin laittaa pystyyn, mutta 2017 elokuun viimeinen päivä oli ensimmäinen All Female Panel klubi Miten
0: se lähti liikkeelle?
1: Heti ihan täysin ja ihanasti. Ja meillä oli heti ensimmäisenä tuolla Pottan Tinaklubilla loppuun myyty ilta ja sitten se oli heti vaan semmoista suurta hurmusta. Mistä se idea lähti liikkeelle? Se idea on jotenkin syntynyt vähän puoliksi vahingossakin ehkä, että ei, ei ollut alkuun mitään semmoista suurta ajatusta tai visiota, että nyt perustetaan tämmöinen naiskollektiivi, vaan se lähti jostain ihan kauempaa. Se oli joku mun ja Anna Rimpelän ihan vaan semmoinen niinku puoliksi jotenkin läpällä mietittiin vaan, että pitäisi jotenkin... Tehän jotkut makeat keikkajulisteet ja lähtee jonnekin kiertueelle ja jotain. Me vähän jotenkin mietittiin sitä kahdestaan ja sitten meillä tuli semmonen epävarma olo, että no ollaanko me nyt kahdestaan riittäviä ja onko meille tarpeeksi matskua ja pitäisikö pyytää joku... Hyvä koomikko mukaan. Ja sitten me taidettiin olla yhteisellä keikkareissulla Porissa, minä, Kaisa ja Anna. niin sitten me alettiin siellä puhua sitä Kaisalle. Ja sitten Kaisa innosti ja teki, että joo, että kimpassa laitetaan tästä nyt jotain pystyy. Ja sitten keksittiin, että pyydetään mukaan Ida Grönlund ja Eeva Vekki. Ja sitten kun siitä alkoi tavallaan ikään kuin tajuttiin, että nyt tästä on niin muodostumassa tämmöinen niin viiden muijan poru sitten me vähän niin kuin puoliksi vahingossa tajuttiin, että no nyt tästä tulee tämmöinen ja nimeksi tulee All Female Panelia. Se oli vähän jotenkin vahinko. Siinä oli vain tarkoitus jotenkin alun perin mun ja Annan lähteä jonnekin kiertueelle ja sitten yhtäkkiä se olikin tämmöinen. Tässähän on siis kokoompano vaihtunut, että toi oli se alkuperäinen kokoompano. Sitten meillä on tullut tässä useammankin kerran muutoksia kokoompanoa, että ihmisillä on sitten tullut muita työkiireitä ja elämäntilanteet muuttunut. Niin sitten jossakin vaiheessa sitten Eeva Vekkiä ei pois ja tilalle tuli Helena Pöllänen ja sitten vielä tästä pandemian myötä sitten... Tota Anna, Iida ja Kaisa ja pois. Iida on vielä ollut meidän kanssa siinä niin kuin All Female Panel-yhdistyksessä mukana, niin että Iida tuottaa meidän kanssa noita Naisten päivän komiikkafestareita, jotka on joka maaliskuussa, mutta nyt ne on kaksi kertaa peruttu pandemian takia, mutta nyt taas sitten 2023 ne tulee. Mutta niin nyt tämä on vaihtunut tämä kokoonpano, niin, että nyt se varsinainen All Female Panel-kollektiivi on siis mun lisäksi Helena Pöllänen, Johanna tohnia ja Inka Valima, mutta sitten toki meillä on jatkuvasti kaikkia tämmöisiä vierailevien koomikoiden iltoja ja uusia juttuja iltoja ja festareilla paljon, Mut tarjotaan lavaa kaikenlaisille naisille. Minkälaista vastaanottoa se on saanut koomikoskenessä? No jos jossain selän takana puhutaan pahaa, niin siitä en onneksi tiedä, mutta kyllä mulla on semmoinen fiilis ollut, että Pelkästään semmoista kannustavaa ja ilahtunutta ja hyvää ja semmoista, että esimerkiksi jotkut aloittelevat naiskoomikot on saattanut lähettää viestejä ja kiittää, kiittää jotenkin siitä All Female Panelin olemassaolosta. Ja vaikkapa sanoo, että All Panelin myötä on jotenkin ollut helpompi muiden naisten Tulla alalle, että on jotenkin näkyvämmin raivattu tilaa naisille. Se on ollut kiva kuulla. Ehkä on ollut semmoinen fiilis, että kaikki naiset on ollut jotenkin ilahtuneita, makea juttuja, kaikki haluaisi mukaan. Kyllä miehetkin on tosi sille kannustavia, että hyvä, pari miestäkin on yrittänyt jotenkin tunkeutua mukaan <tuhun> meidän keikoille, mutta toistaiseksi ei olla vielä otettu. On meille sitten monet miehet myöskin sanonut, että hyvä muijat nyt pidätte tonne, että todellakaan päästä ketään sinne sekoilemaan. Mitään kiintiömiestä. Niin, ollaan me välillä mietitty sitäkin, että olisiko se, että tota, kyllähän mieskin voi olla hauska. Niin. Voisiko sitten joku kerta olla, mutta sitten siitä pitäisi tehdä nimenomaan semmonen juttu, että on nyt tämmöinen läppä, että meillä on kiintiömies. Että sitä ei voisi jotenkin muuten vaan ottaa.
0: Joo, koska musta oli hassua kerran Päkkärille, mä jotenkin sanoin siitä, että mä oon ainoa nainen täällä. Niin sitten ne mieskoomikot on mulle se, että niin, mutta eihän nainen, kun sä oot koomikko. Ja mä olisin, että no joo, mutta kun toisaalta nämä mun jutut teette, voisi kertoa näitä, että on nämä silleen sukupuolittunut.
1: Tavallaan joo, mutta olethan se myös nainen. Joo, mulla on kanssa, että totta kai mä oon koomikko, enkä mä nyt sitä sinänsä. Niin, niin kun mä oon miettinyt sitä tavallaan, että jos on ollut jonkunlaista, emme mä tiedä onko syrjintää tai jotain semmoista kummallista. Siis kun vieläkin on niin, vaikka semmoisia vanhanaikaisia asenteita, ei ehkä koomikkoskenessä enää. Musta tuntuu, että siihen... Naiskoomikkona olemiseen liittyy jotenkin enemmän jotain semmoista kummallista ulkoa päin tulevaa ongelmallisuutta siihen sukupuoleen liittyen. Et ikään kuin miehen ei tarvitsisi miettiä sitä asiaa ollenkaan, että se mies voi olla siellä lavalla jotenkin niin mies, kuin se haluaa tai olla olematta tehdä jutun siitä sukupuolestaan tai olla tekemättä, mut tuntuu, että naiselle, ikään kuin naisille olisi jotenkin niin
0: erilaisia vaatimuksia. No itse asiassa toinen asia, mikä että kaikki naiset puhuu alapääjuttuja ja, ja siitä mä oon ollut silleen, että no miehet on niin monta kymmentä vuotta puhunut mun alapäästä, niin nyt mä haluan itse puhua siitä.
1: Ai miten hyvin sanottu, joo. Niin semmoinen asia,
0: mikä on
1: muuttunut ainakin mulla ja muutamilla kollegoilla, niin tämän all female panelin myötä. Joskus ehkä vuosia sitten on kuullut paljon tämmöisiä tarinoita muilta naiskoomikoilta. Ja vähän niin kuin huomannut semmoista asiaa olevan ilmoilla, että ikään kuin naisen olisi hyvä vähän häivyttää sitä omaa sukupuoltaan. Että ei ole kovin hyvä asia jotenkin olla ikään kuin liian nainen. Että on voinut saada semmoisia kommentteja, että... Niin Anna Rimpeläkin on tästä monta kertaa ihan julkisestikin puhunut, että joku Koomikko oli sanonut hänelle, että sulla on nyt vähän tollainen niinku että kun sä oot pikkusen liian nätti. Ja annettu tämmöisiä vinkkejä, että kannattaa vähän yrittää häivyttää sitä no, että Älä ole niin nainen. Et ihan kiva, kun naisetkin tulee lavalle, mutta jos vähän pystyy sitten tota naiseutta, tuommoista tota, heikkoutta häivyttämään, että se ei... Tulisi jotenkin esiin ja sitten monet naiset on saattanut ollakin joskus ehkä vielä, en tiedä onko enää, mutta että naiselle on saattanut tulla vaikka sellainen tarve, että se, se, että on nainen, että se sukupuoli olisi jonkunlainen heikkous tai haitta tai just handicap siinä lavalle tullessa niin, että naiset voi kokea tarvetta vaikkapa häivyttää sitä naiseuttaan, että tulla jotenkin vaan mahdollisimman vähän jossain välissä t ja farkuissa, että ei minua tarvitse huomata. Mutta sitten all female panelin myötä me jotenkin päätettiin yhdessä viedä se ihan toiseen suuntaan niin, että nyt ei yhtään pyydellä anteeksi eikä häivytellä, eikä olla yhtään vähempää naisia, vaan ihan täysiä silleen, että aina just mekot ja rimsut ja hörhelöt ja korkkarit ja jotenkin semmoinen niin että juhlat pystyy ja että oltiin mahdollisimman upeita ja mahdollisimman naisia, eikä mitään semmoista piiloon jonkun ison ruutupaidan alle yrittämään olla vähemmän nainen. Ja musta tuntuu, että se on tehnyt hyvää meidän kaikkien jollekin semmoiselle esiintyjän itsetunnolle ja identiteetille tai jollekin semmoiselle, että voi olla siellä lavalla oma itsensä, eikä tarvitse jotenkin hävetä tai peitellä sitä, että on nainen. Sitten olen myös kuullut tämmöisen kommentin. Nyt mä nimettömänä näitä mainitsem, mutta et ihan Tässä tälläkin vuosikymmenellä, että mieskoomikot on saattaneet kehua jotain naiskoomikkoa ja todeta, että joku naiskoomikko on hyvä juuri siksi, että kun se ei tee numeroa siitä sukupuolestaan ja se onnistuu häivyttämään sen sukupuolensa, että se olisi ikään kuin naiskoomikolle ihan jo itsessään Hieno ominaisuus, että kun se onnistut häivyttämään sen sukupuoles pois. Mä menäsin oksentaa, kun mä kuulin tämmöisen jutun. Mulla tuli semmoinen olo, että toihan on niin kammottavan misokyyninen kommentti. Että sä voisit jollain tavalla koomikkona olla kiinnostavampi ja parempi. Jossa se, niin kuin, että mikä siinä naiseudessa on niin kauheeta. Ja samaan aikaan se on hirveän huvittavaa jollain tavalla. Mies voi mennä niin tolaltaan, kun se näkee naisen lavalla että se vähän niin säikähtää sitä ja on helpottunut, jos sinne lavalle se nainen herru, luojan kiitos se häivytti sen sukupuolen. Ja kyllä musta tuntuu, että maailma muuttuu nyt ja on varmaan muuttunutkin. Että, ja onhan vaikka joku Krisse Salminenkin jo hyvin pitkään siellä hyvinkin naisena pyörinyt ja kyllä heli myös, että onhan he ehkä sitten raivannut siinä tietä ja ollut siinä lavalla ihan rohkeasti muina prinsessoina. Mutta silti vielä sitten jotkut... Miehet voi arvottaa sitä jotenkin niin, että en mä tiedä, mulla tulee jotenkin tosi paha mieli ja joku semmoinen ällötys siitä, että miten joku voi olla niin sokee, että kuvittelee, että se on jotenkin ok kommentti sanoo ääneen. Tai että että se on naisvihamielistä oikeasti tehdä joku hyve ja hieno ominaisuus siitä, että kun sä onnistut häivyttää ton sukupuolesta pois.
0: Joo, sama, että on se, että hyvä, kun joku voi naurattaa ilman niin alapääjuttuja, juttuja. Että on silleen, että no, sekin on ihan hyvä, mutta sitten toisaalta niin en mä tiedä. Toi on myös toinen asia, Ai, että sekin mua jotenkin niin kuin
1: kiehuttaa välillä, että puhutaan tämmöisistä, niin kuin, mä en ehkä itseäni miellä mitenkään niin mikskään alapääjuttu tai seksi vitsikoomikoksi, että kun mä mietin mun aihepiirejä. Musta tuntuu, että mä niinku puhun eniten ehkä jostain pelosta. ja <tos> niinku ihan, ihan jotenkin muista aiheista, mutta mun kielenkäyttö voi myös olla semmoista roisia ja mä saatan lavalla kertoa siitä, miten mulla oli munasuussa ja niinku puhuu jostain dildohäpeästä tai jotenkin, niinku, että ne aiheet voi liittyä siihen myös, et en ole mikään niinku seksikoomikko, mutta en myöskään niin kuin välttele niitä aiheita, että ne myöskin liittyy elämään. Että sitten jos mulla on jotain semmoista mielen päällä, niin siitäkin voi tehdä huumoria. Ja sit sekin tuntuu jotenkin vähän niin kuin köyhältä ja harmaalta ja ahdasmieliseltä ja suppelta ja jotenkin kapeakatseiselta. Ihannoida semmoista, että joku nostetaan älykkäämmäksi koomikoksi vaikka sillä ajatuksella, että hän on niin älykäs, että hän ei puhu tästä. Että miksi seksistä puhuminen olisi jollain tavalla vähäälysten ihmisten hommaa. Että että kun mä mietin vaikka, että miten niin seksi ja ihmisen seksuaalisuus ja erotiikka ja erotisuus ja kaikki semmoinen, sehän on niin merkittävä ja hieno ja kaunis osa ihmisen elämää. Ja sitten tulee semmoinen hassu olo, että, että sitten se alennetaan joksikin semmoiseksi, että puhutaan jostain niin alatyyli jutuista ja vähän, että arvioidaan, että, että koomikko, joka puhuu seksistä lavalla, että se menee sieltä, missä aita on matalin ja tuommoinen niinku alatyylin halvat vitsit. Tai jotenkin tuntuu, että se seksiaihe yritetään niinku typistää jonnekin semmoiseen laariin. Tai että se olisi juuri jotenkin vaan niinku jurriääliöiden jotenkin semmoista niinku, niinku huonoja juttuja. Ja sitten mulla tulee semmoinen olo siitäkin, että miten niinku... Se tuntuu aika jotenkin semmoiselta vanhanaikaiselta kanssa, että eletäänkö me vielä, että onko vieläkin 2020 jotenkin seksi niin hirveä tapu. Että siitä pitää jotenkin vaieta että älykkäät ihmiset ei puhu siitä, että siellä rahvas voi öristä siitä pöytien alla jossakin. Mutta että oikeasti viisaat ihmiset ei alenna itseään tuollaisten likaisten
0: juttujen äärellä. Mulla on tosi paljon alapääjuttuja. Oikeastaan mulla mm. on se ajatus, että mä oon, niin, mä oon tehnyt vasta neljä vuotta, niin mä en vielä osaa kirjoittaa muusta kuin seksistä. Mutta mun mielestä mä kirjoitan kauhean kivasti seksistä. Mä mietin just sitä vaikka, että on...
1: Paljon myöskin oikeasti arvostettuja ja älykkäitä koomikoita, jotka tekee huumoria seksistä. Mä mietin vaikka Suomessa, no hän ei tee stand-upia, mutta Antti Holma, jota pidän Nerona ja musta tuntuu, että se on Antti Holmaa varmasti pidetään ihan, että mä en ole varmaan ainut ihminen, joka ajattelee, että hän on todella Nero älykäs, äärimmäisen sivistynyt, hienostunut ihminen. Hän ei ole mikään niin jurrinen junttiääli, tai mikään semmoinen, joka menee sieltä, mistä aita on matalin, vaan ensinnäkin hän on semmoinen, hän ei dokaa, hän on niin sivistynyt, useaa kieltä puhuva semmoinen, tiedätkö, oopperan ystävä ja, ja ihminen, jolla on semmoista syvällistä viisautta jotenkin koko tästä maailmasta ja ihmisyydestä ja Antti Holma on niin jumala Hänenkin niin kuin, huumorissa, podcasteissa ja sketseissä ja missä ikinä. Siellä voidaan niin kuin, naureskella just jollekin semmoiselle, tiedätkö, munanmaulle, ja pallihielle ja perseen hajulle. Ja, niin ja se on niin kuin, ihanaa, miksi miksei sitä saisi olla siellä. Se tuntuu semmoiselta niin kuin, oksettavan, niin kuin, tekopyhää semmoista, tiedätkö. Vähän semmoista, että pitäisikö olla semmoinen niin kuin, Ikean harmaa siisti koomikko, että älä nyt ikinä mainitse perseen hajusta tai... Sitten olet idiootti. Tai Ali, Wong. Ali Wongin stand-up-spessu Netflixissä. Sehän alkaa jotenkin sillä, puhuuko hän siinä kymmenen minuuttia jotenkin niin kuin suihinottamisesta ja niin kuin mällien naamalle lentämisestä. Se on kaikkea muuta kuin jotain semmoista niin kuin junttikansan alatyyli-jurrihuumoria, vaan siihen pitkään suihinottorutiiniin sisältyy jotain niin nerokkaita oivalluksia naisen ja miehen välisistä valtarakenteista. Ja niin kuin, että se voi olla jotain semmoistakin, niin musta se, että kavennetaan jotenkin kaikki seksistä puhuminen joksikin semmoiseksi niin alatyylin junttihuumoriksi.
0: Palataan milloin sä ja miten sä oot aloittanut stand-upin tekemisen? Ystävien
1: painostuksesta menin kurssille. Kävin Jakke Björklundin stand-up-kurssin,
0: en mä ilman sitä olisi uskaltanut. No mikä sit, kun sä sen kurssin, niin mitä se sytytti sussa tai sytyttikö se mitään, miten sinne ekalle keikalle meni? No kun musta tuntuu, että se oli varmaan ehkä se liekki syttynyt jo ennen
1: sitä kurssia. Et mä varmaan vaan sit jotenkin, että mä tiesin jo, sinne kurssille mennessäni, että nyt mä teen tästä itelläni ammatin. Et se oli tavallaan se suunta jo selkeä ja mä tiesin, että mä menin niille keikoille, että mä vaan tarvitsin sen kurssin jotenkin semmoisena astin lautana, että mä uskalsin aloittaa. Mutta mä en mennyt sinne kurssille mitenkään niinku kokeilemaan, että katsotaan. Vaan et mä tiesin jo sit siinä vaiheessa, että nyt tätä mä alan tekemään ja mä tarviin nyt tämän kurssin tähän alkuun.
0: Kun sinne kurssille ja sä tietysti aloittava stand-upin, niin mistä se ajatus oli tullut sitä ennen? Osa sitten tietää. Siinä on ollut varmaan jotenkin kaksi syytä.
1: Se, että mä oon käynyt katsomassa stand-upia muutamia kertoja ennen kuin itse aloitin, niin se ei ole ollut se oleellinen juttu. Se on ollut vaan semmoinen ihan mikrosiru siinä niin, että sen verran että mä oon suurin piirtein tiennyt, mistä on kyse. Olin siis varmaan kerran käynyt Mikonkadun Roksissa, kerran Studio Pasilassa. Kerran käynyt Lontoossa jossain vähän paremmalla klubilla. Siinäpä se, että en ollut mikään aktiivinen harrastaja katsojana, sitten aloin katsomaan enemmän kuin itsekin aloitin. Kaksi varmaan niinku oleellisinta syytä, että miten mä oon päätynyt siihen. Se pinta on se, että mun ystävät painosti. Et mä oon ollut se ystäväporukan naurattaja, jotenkin aina. Ja sitten mun ystävät on niinku, ne on niin vahvasti kokenut sen, että että aina kun mä oon niille jotenkin vaahdonnut jostain mistä tahansa, raivonnut jostain mun ärsyttävästä pomosta tai tota, niin kertonut jostain mun ja mun poikaystävän riidasta tai mistä ikinä, niin ne aina vaikka mä niin jotenkin paasasin niille, että mitä nyt taas on tapahtunut. Niin ne, se reaktio oli se, että ne aina jotenkin nauro pissat housussa. Niin sitten he koki, että mä oon niin hauskaa, että mun täytyy alkaa tekemään sitä stand-upia. Mutta sitten se onkin sit se toinen juttu, että... Miksi mä halusin? Oliko sulla semmoista
0: hetkeä, kun sä että sä lopetat, mutta sitten sä vaan niin jatkoit?
1: On ollut. Joo, joo. On ollut semmonen. En muista ihan tarkkaan, mikä vuosi se on ollut. Mä aloitin 2012, niin oisko sit ollut... 2015, en, mä en muista tarkkaan mikä vuosi se on, mutta jotenkin sen parin vuoden jälkeen tuli semmoinen, että ensi, kaikki alkoi hyvin. Eka keikka meni hyvin ja heti mua buukattiin hyvin keikoille ja se oli semmoista nousujohteista ja mä sain yleisön nauramaan ja se eka minuuttinen toimi hyvin ja sitten mä sain pian kymmenen minuuttia toimimaan. Mutta niin kuitenkin noteerattiin siinä, että, aa, että nyt joku tämmöinen kiinnostava uusi mimmi tullut tähän alalle. Ja se ikään kuin meni siinä nousujohteisesti jonkun aikaa, toki oli nyt välillä lavakuolemia siinä alussa ja kaikkea semmoista, mutta kuitenkin semmoista suht tasasta nousua. Mutta sitten yhtäkkiä tuntui, että putosi pohja kaikelta. että mä vaan menetin ne niin kuin naurtu. Siinä kesti viikkoja, mä keikkailin kuitenkin koko aika pari, kolme, neljäkin kertaa välillä viikossa. Ja mä en vaan enää saanut yleisöä nauramaan. En uusilla jutuilla, en niillä vanhoilla, mille ne oli aiemmin naurunut. En jotenkin... Se oli vaan monta viikkoa semmoista, että se oli jotenkin vaan, että mä olin vaan yhtäkkiä paska. Mä olin yhtäkkiä paska ja sitten mulla ei ollut, sit mulla oli sama aikaa semmoinen kirjoittajablokki jotenkin, että mä en tiennyt mistä mä puhuisin, mitä mä sanoisin, mitä mä kirjoittaisin. Mä tunsin semmoista suurta turhuutta ja tyhjyyttä koko siitä stand-upin tekemisestä ehkä senkin vuoksi, että sitten kun mä olin niin paljon katsonut semmoisia itseäni suurempia niin oikeita koomikoita, että miten... Hienosti ja taitavasti ne on niissä niin kuin, pitkissä spektaakkeleissa jotenkin käsitellyt jo kaikki maailman asiat niin, kuin, niin nerokkaasti, että mihin, mitä mä enää voin lisätä tähän. Mitä, mä, niin kuin, mitä sanottavaa Saana nyt enää voi olla tähän. Sitten tuli vähän sille tähän turhaa. Että mitä mä tein, nyt George Carlin Bill Hicks ja ketä siinä oli, ketä mä jotenkin ihailin silloin Louis C.K. Ne on, niin kuin, ne on tehnyt jo kaiken ja sanonut kaiken, mitä minä tuun täältä lisäämään. No sit se kriisi meni ohi. Mä, oli, mä harkitsin hetken aikaa, että lopetanko. Et mua jotenkin ahdisti niin paljon. Sitten se meni ohi jollain semmoisella. Se ensimmäinen sysäys oli se, että silloin täällä Suomessa asui vähän aikaa mun naapurissa. Sellainen komikko kuin Nathaniel Davis ja... Sitten mä sille jossain pihalla pesutuva, edessä törmättiin ja mä sille avauduin tästä mun kriisistä. Niin mä sanoin sen sille jotenkin niin, että eikin et tähän kiinnosta mun mielipiteet. Että miksi mä menisin tuonne lavalle länkyttää enää mitään. Ja sitten hän sanoi mulle näin, että älä, et ei ketään kiinnostakaan sun mielipiteet. Niin kuin, että älä niin kuin niistä länkytä, vaan että kerro siitä, miltä susta tuntuu. Että se voi olla kiinnostavaa ja sitä ehkä kukaan muu ei ole osannut kertoa. Ja sitten musta tuntui, että se oli hyvä neuvo. Varmaan mulla kesti ehkä tosi pitkään ennen kuin mä osasin alkaa noudattaa sitä, mutta sitten mulla oli edes joku sit uusi suunta, mihin lähtee se ajatus jollain tavalla inspiroi mua. Ja sitten mä heitin jotenkin ne mun vanhat jutut menemään. Ja mulla oli sama aika ollut myös semmoinen kriisi, mistä mä olin saanut palautetta sitten myös ammattikoomikoilta, että mä en oikein osannut olla siellä lavalla oma itteni, että kun mulla on teatteritausta, että se mun tekemisestä jotenkin paistoi se teatteritausta sillä tavalla, että mä en ollut oma itteni, vaan mä olin siellä lavalla alkuun jotenkin vähän niin kuin näyttelijä, joka esittää koomikkoa. Niin siinä oli jotenkin yhtä aikaa tämä, että mulle Etänä, ei, ei, ei kukaan ole kiinnostunut mun mielipiteestä. Ja sit mä en edes osaa olla oma itteni. Et, tää, on ihan, tää on ihan paskaa. Vaikka olin saanut paljon ihmisiä kyllä nauramaan ja olin mä saanut positiivista huomiota ja kaikkea, mutta siinä oli nyt kuitenkin joku semmoinen kuoppa. Niin sit mä heitin ne vanhat jutut menemään ja pyysin tota tuolta Janosta siellä treeniklubilta viisi minuuttia. Ja kirjoitin siihen iltaan kolme minuuttia uutta matskua. Siitä aiheesta, että mä en osaa olla oma itteni. Kirjoitin muutamia vitsejä siitä aiheesta, että miten tämä on niin vaikeaa, että mä en osaa olla oma itteni. Ja sitten mä päätin, että mä improonin loput kaksi minuuttia. Et nyt mä en tuu mitään niitä mun niin sinne toitottaa. Ja sitten se keikka meni tosi hyvin. Ja mä ehkä ekaa kertaa olinkin sitten oma itteni siinä lavalla, kun mä en esittänyt mitään koomikkoa, joka tulee sinne pätemään jotenkin semmosena, tietkö, Pienenä wannabe-pilhiksinä kertoa, miten maailma makaa, niin kuin, ettei ketään kiinnosta. Niin sitten mä olinkin ehkä ekaa kertaa jotenkin oikeasti aito ja oma itteni ja se meni hyvin. No sitten siitä niinku aukes jotenkin se tie. Aloin jotenkin opettelee sitä, että miten olla siinä lavalla oma itsensä ja kertoa mieluummin vaikka siitä, miltä musta tuntuu, kuin että mitä mieltä mä oon. Sitten sit mä paranin. Mihin kohtaan se naurun tasapaino tuli sitten tästä kriisistä? Olisikohan se oli, myöskin mietin, olikohan se, niinku, se oli just varmaan niinku samoihin haikoihin. Koko se on ollut vähän ennen sitä tai vähän sen jälkeen. Mä en enää muista kummin
0: päin se meni, mutta se on ollut varmaan ihan niinku samana vuonna. Minkälainen kokemus sulle oli naurun tasapaino? Mä näkisin tätä kaikkea, jotka on ollut, koska mä katsoin ne kaikki kaudet ja kaikki jaksot. Harmi kun niitä ei oo missään. Niin... Oh, onneksi ei oo. <laughs> No siis oli se sillä tavalla
1: kiva kokemus, että olihan meillä kiva asia siinä niin kuin kivassa kivas koomikkoporukassa, mutta mä en pärjännyt siinä ollenkaan, se ei niin kuin ollut mun juttu. Yhtään Niin siinä mielessä se ei, että mä, mä en kaipaa sitä ja mä oon iloinen siitä, että niitä jaksoja ei oo missään. Et mulle se on vähän semmonen, mä oon iloinen, että se on hautautunut jonnekin. Mulle se on vähän semmonen niin häpeä siellä niin menneisyydessä. Mä en ollut siinä yhtään hyvä, että hän putosin heti tokassa jaksossa pois. Tajusin vaan siinä, että mä en ole niin tämmönen vitsitehtailija. Että siinä, siinä tavallaan piti ne koomikot, jotka siinä pärjäs niin mä jotenkin niin kateellisina katoin, että ne oli jotenkin semmoisia, että aihe kuin aihe, että ne vaan pystyy alkaa jotenkin rakentaa niitä vitsejä niin ihan mistä vaan. Jotenkin oman näköisiä. Ja musta tuntuu, että mä en varmaan osaisi sitä. En tiedä, nyt olisikin mielenkiintoista kokeilla, että mitäs jos tulisikin. Kyllä mä varmaan nyt pärjäisin. Nyt yhtäkkiä tulikin se, mutta kai sitä nyt on jo sen verran sitten kilometrejä, että voisi ehkä jotenkin saada yleisön nauramaan aiheelle kuin aiheelle. Mutta tota, mut silloin mä koin tosi vahvasti jotenkin sen, että se oli niin turhauttavaa yrittää puhua jostain, mikä ei niinku mitenkään liity muhun tai herätä mitään tunteita. Et se oli vaan jotenkin just se, että mä koin sen semmoisena vitsitehtailuna. Et musta tuntui, että mä olin niinku silloinkin hauskimmillani niin silloin, kun mä sain puhuu jostain, mistä mä haluan puhua.
0: Aiheesta puheen ollen, niin sä oot tehnyt nyt just soolon. Miten siihen valikoitu aiheet ja mitkä ne aiheet on? Jos oikein nyt pitäisi kärjistää,
1: ehkä se kertoo sit siitä kuolemasta ja seksistä. Ja tota tai ei, nyt se kuulostaa väärältä, että seksistä, se seksi on siellä jossakin vaan ihan niin kuin sivulauseessa, voi olla jossakin semmoisissa jutuissa, missä, mä, missä se nivoutuu siihen kuolemanpelkoon, vaikkapa siinä, että mä pelkään, että mä kuolen rumissa pikkareissa ja sit mut löydetään epäseksikkäänä bsissä, slokkeissa, niin kuin että tämmöisenä se seksi voi olla siellä mun kuolemanpelossa, että mä pelkään, että mä kuolen niin kuin epäseksikkäänä tai että mä en kehtaa hankkia dildoa, koska mä Pelkään, että mitä sitten kun mä kuolen ja sitten sukulaiset tulee tyhjentää sitä asuntoa, että mikä semmoinen haudan jälkeen häpeä häpeää, että ne löytää sen dildoja, ja mistä ne löytää sen ja, <lacht>, niin ja Sitten mä jotenkin tajusin, että, että melkein ne kaikki mun jutut jollain tavalla jotenkin pyörii sen niin kuin seksi ja kuoleman ympärillä. Että ei välttämättä edes kuoleman, mutta sen kuoleman pelon. Että se kuoleman pelko on ehkä se mä niin en tiedä, jääkö siitä mulle semmoinen ikuisuusaihe, se kuoleman pelko. En mä tii. ehkä se on mun se aihe, kun jotkut joskus aina kuulee puhuttavan, että kaikilla taiteilijoilla, että oli sitten elokuvaohjaaja tai biisintekijä tai kirjailija tai kuvataiteilija tai koomikko tai kuka vaan, että kaikilla on se joku yksi ikuisuusaihe, mistä ne ei jotenkin pääse. Ja sitten ne jotenkin kieppuu sen ympärillä ikuisesti, niin mä oon miettinyt, mitä jos tää pelko on nyt se mun, että mä niinku vatkata sitä ikuisesti?
0: Se riivaa mua eniten. Se on sitten, kun sen, sä pääset sitä irti, niin sitten se on käsitelty, mutta niin kauan kuin se on jotenkin.
1: Niin musta tuntuu, että mä voin ehkä
0: päästä siitä irti
1: sitten, kun mä oon niin vanha, että mä voin todeta, että nyt ei enää haittaa, jos mä kuolen. Että tavallaan, että voi lakata sen niin kuin, ei tarvitse pelätä nuorena kuolemista. Mm. Kun mä just mietin, kun tota... Tein Espanjassa keikkaa vanhemmille ihmisille, kun siellä asuu paljon siis suomalaisia eläkeläisiä. Sitten mietin siellä, että kun mä puhuin siitä kuolemanpelosta niin kuin niille plus 70-vuotiaille, niin ensin mietin, että onko tämä nyt jotenkin noloa tai jotenkin typerää, että tämmönen neljäkymppinen muija tulee tähän lässyttää näille, niin kuin ketkä on oikeasti jo niin kuin ei nyt vaan, mutta kuitenkin yli seitsemänkymppisiä, että mä tuun niille niin kuin länkyttää mun kuoleman pelosta. Ensin mä ajattelin, että se olisi jotain semmoista, että ne vois loukkaantua siitä, että mitä sinä siitä lässytät, nuorinainen. nuori nainen. Mutta sitten mä tajusin, että itse asiassa se meneekin niin päin, että mulla on tavallaan suurempi oikeus pelätä sitä kuolemaa kuin heillä. Koska he ovat jo päässeet niin pitkälle, että ainakaan heidän ei täydy kuolla nuorena. Niin kuin, että, ne, että ne tietää jo sen, että jos ei mitään muuta, että vaikka, että että vaikka 80 Totta kai se kuolema on niin lähempänä, mutta sitten voi ainakin olla sille iloinen, että ihanaa, että mä pääsin kahdeksankymppiseksi. Me neljäkymppiset joudutaan vielä pelkää sitä, että meillä on vielä tavallaan se mahi, että me saatetaan kuolla nuorena. Vielä on niin elämää edessä. Niin, niin, se on niin se, eihän semmoisen vanhan ihmisen tarvitse pelätä sitä, kun se tietää, että se on niin päässyt sinne maaliviivoille jo. Mutta joo, ehkä se, musta tuntuu, että sit se mun esitys, että se, ne aiheet pyörii tosi vahvasti jotenkin siinä, että musta tuntuu, että se kuoleman pelko on se jotenkin ydinaihe. Niin, ehkä se seksi pulpahtelee sieltä, että en mä nyt kerro mitään niinku seksijuttuja lavalla, että en mä ole semmoinen koomikko, että mä kertoisin siellä, tai että yksikään mun juttu välttämättä kertoisi mitenkään seksistä. Mutta siellä voi olla tavallaan just tommosia, että se liittyy johonkin vaikka seksuaalisuuteen. Että miten sitä voi koronassa kuumehouruissaan niin kuin pelätä sitä, että, että jos mä kuolen tähän, niin se ensimmäinen ajatus onkin se, että ne hyvännäköiset ambulanssimiehet löytää mun ruumiin jotenkin niin epäseksikkäänä huonossa asennossa sieltä keittiön lattialta niissä b kalsareissa Niin siinä on tavallaan sit joku semmoinen seksuaalinen vivahde, että yhtäkkiä mä alankin sit pukeutua niihin seksikkäisiin pitsipikkareihin siltä varalta, että jos mä kuolen, että mut löydettäisiin jotenkin niin kuin <tos> 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 <seksikkään>. <tos> 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 niin se ei ole tavallaan, eihän siinä ole kyse niinku seksistä, vaan ne on jotain tämmöisiä, niinku, jotain inhimillisiä pelkoja tai jotain sellaista. Mutta sitten mä huomaan, että ne, sen mä mielessäni jotenkin ajattelin, että et, et liittyykö seksiä kuolema sitten jotenkin niinku yhteen, että kun ne molemmat risteilee siellä.
0: Ja on aina hirveän inhimillisiä kokemuksia.
1: On, ja sitten mä ajattelin, tota, itse mielessäni keksin tämmöisen syvällisen vastauksen tähän, että ne on niinku, tavallaan elämän... Niin kuin saman asian kääntöpuolet. Toinen aloittaa elämää, toinen lopettaa sen. Se esityksen nimi on oman elämäni kuokkavieras ja ehkä se kokemus liittyy myös siihen. Vähän semmoinen niin kuin koko elämän kokoinen huijarisyndrooma, että on koko aika vähän semmoinen pelko, kuulunko mä tänne. Onko mut nyt varmasti kutsuttu, onko mä täällä jotenkin ylimääräisenä, ei toivottuna kuokkavieraana. Tämmösiä jotain niin elämän huijarisyn roomapelkoja. Ja sitten mä oon välin miettinyt sitäkin, että onko tämä koko naurattaminen ja hauskuuttaminen ja tämmöiseksi viihdepelleksi ryhtyminen jotenkin osa sitä. Että mä yritän nyt ikään kuin näissä elämän pileessä olla mahdollisimman viihdyttävää, että mua ei heitetä ulos täältä. Ja sitten se kuoleman pelkokin jotenkin sitä, että mä, nyt, että mä pelkään, että mut paiskataan ulos näistä pileistä. Että mä en halua lähteä, kun <laughs> tää on niin kivaa, <laughs> elämä on niin ihanaa, mä en halua lähteä pois. Niin sitten jotenkin, niin ehkä se siinä kuolemassa pelottaa Joo. jotain semmoisia aiheita mä siellä pyörittelen. Onko sitä muita esityksiä? Ainakin oli tulossa sinne naisten päivän komiikka-festareille. Joo, siis nyt tämä on ollut mun omaa tämmöistä saamattomuutta. Että mä en ole saanut sitä ihan hirveästi nyt vielä sovittua, minnekään, kun tuntuu, että on koko aika kaikkea muuta ja niin paljon muitakin keikkoja, mutta maaliskuussa se on naisten päivänä 8.3. pottalla siellä naisten päivän komiikkafestareilla. Ja sitten oli mulla sovittu jotain. Olisiko mikkelissä ollut toukokuun 20. ja olisiko sitten toukokuun 27. Rovaniemellä jotain tämmöisiä. Nyt pitäisi ryhdistäytyä ja laittaa se menemään joka paikkaan. Sen on kerran kirjoittanut. Niin. <kii> joo, kyllä mä ajattelin, että nyt ainakin tota, pitäisi nyt jotenkin, kyllähän se nyt olisi kiva vaikka ainakin 20 kertaa tehdä jos Olet sä ajatellut, että sä se tekisit sen, niin kuin sen ja laitat jonnekin? Siis ehkä, joo, esim. mähän kuvasin sen ensi illan tai mulla oli siellä toi Harri Soinila oli kuvaamassa, mä olin oikein maksanut sinne, että Harri tuli semmoisille, hänellä on semmoiset hyvät pro kamerat, että se kuvattiin, mutta, ja se ensi ilta meni tosi hyvin. Se meni niin, kuin niin hyvin, että mä olin iloinen sen jälkeen, että mä ajattelin mielessäni, että mä voin käyttää ja tehdä jotain vaikka niin kuin klippejä ja käyttää markkinointiin niitä pätkiä, tai just tehdä siitä sitten myöhemmin vaikka jonkun kokonaisen taltion niin jonnekin, mutta semmonen, mitä ehkä sit ei huomaa, voi olla, että katsojat ei niin paljon häiriintynyt siitä siinä live-tilanteessa, mutta tolleen kun videolta katsoo, se on ollut varmaan sitä ensi jännitystä tai jotain semmoista, kun mä oon posottanut menemään siellä kun juna, että mä oon kiroillut niin liikaa, että se jopa omaan korvaan särähti. <tos-> t- t- En siis vastusta. Kyllä mun mielestä lavalla pitää saada kiroilla ja joskus ne kirosanat kuuluu sinne. Mutta sitten joskus, jos jotenkin jotenkin hermostuneena posottaa menemään, niin niitä kirosanoja voi tulla liikaa. Ja nyt kun mä katsoin sitä... Omaa esitystäni, niin mulla tuli semmoinen, että apua mä en tykkää, kun täällä on näitä kirosanoja niin paljon, että mä en halua julkaista sitä missään. Mutta onneksi ei, kyllä mä sitten kyselin muuta, ketkä oli ollut siellä katsomassa apua. Eikä se niinku pilannut sitä esitystä. Mutta sitten siinä on jännä juttu, kaikki oli silleen, että no eikä, että ei sitä, et se, siinä se meni ja se sopi. Mutta se on jännä juttu, että se kiroilu jotenkin siinä live-tilanteessa... Toki jos sitä on liikaa, niin kyllä sen panee merkille, mutta se ei samalla tavalla särähdä. Mutta sitten kun sitä katsoo ruudulta, esimerkiksi jos on koomikko televisiossa tai just tuommoiselta videot YouTubesta tai jostain katsoa, niin se tulee jotenkin satakertaisena, se kiroilu korostuu. Mua kiinnostaa nyt kysyä sulta, että mitä, et jos saat kysynyt muilta koomikoilta sitä, että miksi koomikot alkaa tekemään stand-upia, miksi ne haluaa mennä sinne lavalle, niin mitä ihmiset vastaa sulle?
0: No, tunti, että mielestäni näin semmoisia yleisiä, että mä katoin ja se näytti hauskalta ja sitten mä menin itsekin. Tai kukaan ei ehkä tässä kehtaa kertoa semmoista kauhean syvällistä. Ku siis mulla on yksi tämmöinen niin kuin diagnoosi.
1: Voi olla, että mä oon ihan väärässä ja nyt tämän jälkeen sitten joku joukko koomikoita tulee hakkaamaan, mut, mutta siis mä oon miettinyt sitä, että minkälainen jotenkin sekalainen seurakunta on ajautunut tämmöiseen niin kuin mielipuoliseen alaan, jossa jotenkin. Mennään yleisön eteen avaamaan sielunsa sinne ja tarkoituksena naurattaa kaikkia. Ja sitten ne ihmiset saattaa olla monesti semmoisia, että ne on jostain syystä opetellut ikään kuin luonnostaan sen naurattamisen jo vaikka lapsena. Että ne on ollut just niitä kaveriporukan naurattajia tai jotakin semmoisia, ketkä on käyttänyt sitä huumoria jo lapsesta asti. Mä oon miettinyt, onko ne sit lopulta oikeasti kaikki vaan jotain niinku rikkinäisiä ihmisiä, kelle se niin huumori on jollain tavalla joku semmoinen suojamuuri, puolustuskeino, joku, joku semmoinen, millä niin kuin selvitä elämässä. Ja sit mä mietin sitä, että joskus aina jotkut on kuullut muutamien komikoiden, vaikka sanovan, että haluan mennä sinne lavalle, kertoa niitä juttuja ihmisille sen takia, että on tämmöinen jaloajatus, että haluan antaa ihmisille iloa, tuoda hyvää mieltä muille. Antaa ihmisille naurua.
0: Mä en oikein tiedä, että uskos siihen. Kyllä, kyllä munkin osaa sitä että musta on kiva naurattaa ja tuoda iloa ihmisille, mutta ei se koko totuus ole.
1: Mutta eikö se ihan oikea totuus ole se, että et, et, jos oikeasti nyt olisi kyse siitä, että meille olisi tärkeää se, että ihmiset saa nauraa. Niin eikö me voida vaan lähettää ne Ismo Leikolan keikalle? <tos> Miksi miks se on tärkeää, että me halutaan te? Kyse on siitä, että me haluamme saada siitä jotain. Jos ollaan ihan rehellisiä. halutaan
0: saada ne niin, naurut.
1: Niin, nimenomaan. Ei, se, olisi, se kyse ei ole siitä, että minä haluan antaa ihmisille naurua, vaan mä haluan, että ne ihmiset antaa sitä naurua mulle. Se on joku semmoinen äärimmäinen semmoinen hy- hyväksytyksi ja kuulluksi tuleminen. Ja se, että kun, saa, että kun mä tuun avautumaan sinne lavalle ja sitten saan siinä vaikka 200 ihmistä nauraa ääneen ja taputtaa mun jollekin tunteelle tai ajatukselle. Niin sehän on semmoinen äärimmäinen kokemus siitä, että mä oon tullut kuulluksi, ymmärretyksi, hyväksytyksi. Mä oon ihan varma, että se on niin kuin miljoona kertaa enemmän siitä, että mitä minä saan siitä. Koska sitä jos kyse olisi pelkästään siitä, että mulle on tärkeää vaan, että yleisö saa nauraa, niin enhän mä silloin välittäisi vaikka jostain omasta lavakuolemasta, mä olisin vaan onnellinen, että hyvä sentää, kun nuo kaverit onnistuu, että ei, kyse on siitä, että mä haluun onnistua, minä haluan, mä haluan saada ne naurut mulle. Se on, mä uskon, että se on lopulta hirveän itsekäs syy, miksi kukaan tätä tekee.
0: On, mun just se on ihan okei. Okay. Se on ihan okei. Okay. Ja mun mielestä just, että et kyllähän siihen niinku tarvii ekoa, että sä meet sinne lavalle. Mm. On, on Totta kai siinä on sellainen niinku narsistinen mm. pikku minä, joka vaatii. Mä kyllä ajattelen myös sitä silleen, niinku, että kun mä, mullakin on niinku häpeä, on niinku iso tunne, mm. mistä mä niinku puhun, niin musta on välillä hauska just, että et jos niinku naiset niinku nauraa mm. sille, niin sit mä oon okei, okay, että te tunnistatte tämän tilanteen ja tekin nauratte sille, niin ehkä mm. tämä vapauttaa teissäkin jotakin sitten, mm. Mm. kun mä oon nyt niinku kertonut täällä avoimesti
1: tästä asiasta. On. Ja, ky- ja kyllä mä saan niinku iloa myös jotenkin siitä, että kun mä välillä vaikka olen prosessoinut semmoista ajatusta, että onko tämä koomikoduuni niinku jotenkin Onko tämä ihan vaan semmoista niinku turhaa hömppää, että kiertää vaan tuolla jossain länkyttämässä, vai onko tämä tärkeä työ siinä, missä lääkärin tai opettajan tai palomiehen tai siivoojan ammatti, että et ihmiset tekee jotain hyödyllistä. Niin sitten kyllä tullut siihen lopputulokseen, että tämä on myös tärkeää työtä, että se on tosi tärkeää ja merkityksellistä ihmisille, että ne voi mennä komediaklubeille ja nauraa. Siis se, että et, et me käydään siellä tuomas ihmisille naurua, niin sehän on ihan yhtä hieno asia kuin se, että joku toinen antaa semmoista palvelua, että tuo pöytää ruokaa tai joku toinen tarjoaa hieronnan tai jotain. Että se, se on tärkeää, mutta siinäkin on ehkä sitten jotenkin se, että mä saan siitä iloa, että mun ei tarvitse tuntea itseäni turhaksi. Kyllä mä uskon, että se kaikki lopulta menee johonkin tosi itsekkääseen. En mä tiedä, onko ihmisellä sitten semmoisia epäitsekkäitä tarkoitusperia ketään muuta kuin omia lapsiaan kohtaan ikinä mietin etukäteen sitä, että mikä vaikka sai mut aloittamaan stand-upin. Niin se, mä oon kertonut jotenkin monta kertaa sitä tarinaa, että miten se meni konkreettisesti, että miten mun ystävät painosti ja sinne syntärilahjaksi keräs kolehdin ja mees stand-up-kurssille ja en mä uskaltanut mennä. Ja sitten mä kysyin, että saaks mä käyttää ne rahat jookaa ja tanssia. Siihen jotenkin liittyy tämmönen ikään kuin pinnallinen tarina, että mitä siinä tapahtui ja miten pitkälle piti mennä, että sitten lopulta tuli joku kulminaatiopiste, missä mun paras ystävä niin rääky mulle keskellä katua, niin kun, että vittu nyt loppuu toi paikka. Ja menet sinne stand up kurssille, kun mä olin alkanut selittää, että mä alan floristiksi opiskelemaan, niin se hän ei kestänyt sitä. Niin kuin, että siinä, siihen liittyy tavallaan tämä pinta-tarina, että ystävät sanoja pakotti ja sitten mä sanoin ja sitten kävin noin, mutta sitten mä oon miettinyt sitä, että mikä se on se oikeasti se pohjimainen syy, mistä se on lähtenyt, miksi mun ystävät on kokenut, että mun pitäisi mennä, miksi mä itse aloin kokea, niin miksi mä oon ollut se kaveriporukan naurattaja? Niin sitten mä mietin, että onks, meneekö tämä kaikki sitten jonnekin sit pohjimmiltaan, että tota, tähän johonkin mun oman elämän kuokkavierauteen ja johonkin siihen sisäiseen haavaan ja koko elämän kokoiseen huijarisyndroomaan, että mun on pakko jotenkin ansaita paikkani täällä pitämällä yllä semmoista viihdyttäjän roolia. Tai peittelenkö mä sillä jotain? En mä tiedä. Niin kun, että musta tuntuu, että siinä on varmaan jotain joku oikeasti syvällisempi vastaus kuin se, että... No kaverit pakotti, Et ei se, se ei varmaan ole, en mä tiedä, tuuks mä nyt ihan hetkeä vielä ymmärtää sitä, että miksi mä, miksi päädyin tähän, mutta musta tuntuu, että johonkin se kyllä se, niin kuin, kyllä se tulee sieltä jostain syvemmältä kuin siitä, että kaverit painosti. Niin Ja just se, että sitten mä tiedän sen, että sitten mä tavallaan niin kuin alkanut tekee sitä, että mul, mä oon niinku ekan keikkani tehnyt päiväkodissa yksivuotiaana, kun mä en osannut edes puhua vielä, olen antanut itselleni kertoa, että siis mut on laitettu jo yksivuotiaana päiväkotiin, en osannut vielä puhua, mutta sitten mä oon ollut siellä semmonen tota isompien lasten suosikki, niinku että mä oon vetänyt siellä yksin semmoista niin kuin miimistä showta, Näille päiväkodin vanhemmille lapsille, niin että ne on kerääntynyt siihen mun ympärille katsomaan sitä mun miimikon showta, mitä mä oon siellä vaipatjalassa jalassa meuhkannut, Ja ne on nauranut mulle, että mulla on ollut siellä silloin jo se yleisö ennen kuin mä saisin vielä puhua. <tos> et on niinku vedetty ne ekat keikat siellä niinku vaipat jalassa tuttisuussa, että onko mulla ollut joku trauma <tos> <tos> siellä. Että et jotenkin sitä huomioon ja hyväksyntä on pitänyt siellä sitten jo hakea niiltä päiväkotikavereilta. Kela miten surullista.
0: Niin <laughs> ja sitten sä oot saanut sitä positiivista niin, ja sitten sä sit, niin kuin oppinut siihen, joo, että
1: tätä, no, täl, tää on. Joo, tällä mä saan tämän. Ja sitten se on jatkunut ja sit mä oon ollut niin aina ala-asteelta ja yläasteelta. Ja sit hän mut pitkään se meni niin, että en mä, ennen kuin mun kaverit alkoi sanoa siitä mulle, niin mä en tajunnut sitä, että mä olisin jotenkin se kaveriporukan naurattaja. Vaan se kokemus mulle oli aina vaan se, että me ollaan siinä kaveriporukas yhdessä. Ja mulla oli vaan semmoinen olo, että meillä on hauskaa yhdessä. Niitten piti jotenkin tosi rautalangasta vähäntää se mulle ja sanoa, niin kuin, että ei saa, kun sä oot tässä, se sinä nauratat jotenkin nyt tässä meitä kaikkia. Ja mä oon vaan jotenkin kuvitellut, että tässä vaan yhdessä heitetään läppää. Ja totta kai mun myöskin ystävät on hauskoja ja kyllä nekin saa niin kuin mut nauramaan, että en niin sitä sano. Mutta että mä en ollut itse jotenkin osannut katsoa sitä ulkopuolelta tai nähdä sitä, että mä olisin siinä nyt jotenkin erityisesti sitä showta vetänyt. Vaan mä jotenkin mielisin sen niin, että kaikki tässä nyt... Heitetään tätä läppää, että niiden piti todella se niin kuin alle piivata mulle.
0: Mitäs sun kysymys on tarotkorteille?
1: Mä kysyn tarotkorteilta, että mihin mun kannattaisi keskittyä tai kiinnittää huomiota, jotta mä voisin päästä
0: mun koomikon kasvussa seuraavalle tasolle tai eteenpäin. Pyysin sinua valitsemaan kolme korttia ja yksi edustaa menneisyyttä, yksi tätä hetkeä, ja yksi tulevaisuutta. Ja menneisyydestä tuli sotavaunut väärinpäin. No tässä puhuttiinkin vähän sun niin näistä tavallaan siitä kuopasta, missä sä olit.
1: Ja mm. Täällä onkin
0: tämmöinen, niin kuin, että ollut turhautumisen tunnetta.
1: on no, ja sittenhän se voi liittyä myös tuohon pandemia-aikaan. Et siinähän oli myös Välillä ihan sellaista työttömyysjaksoja ja kaikkea semmoista menneisyysturhauttavaa. ja
0: mitäs sanoa nykyhetki? Siellä on Lanttien kaksi. Lanttien kakkosessa on mies kahden lantin kanssa ja takana on merta ja kaksi laivaa. Tällä hetkellä on, että voit kokea vähän niin ylä- ja alamäkiä. On syytä harkita eturistiriitoja. Oletko pystynyt tasapainottaa niin kuin muita keikkoja ja sitten sun soolon tekemistä?
1: No ehkä en. Ehkä en, koska nyt on ollut tosi paljon muita keikkoja, niin sitten on ehtinyt jotenkin keskittyä sitten siihen. Mutta en mä tiedä, onko se haitannut mua. Mä oon ollut vain siitä, että on
0: ollut keikkoja. Eturistiriita. Miten sä oot tässä kymmenen vuoden aikana niin tasapainottanut niin kuin sun henkilökohtaista elämää ja sitä koomikkoelämää?
1: Siis No mä en tiedä niin tasapainottaa henkilökohtaista elämää koomikkoilla. Ehkä, ehkä joku semmoinen, mitä mä en osaa vieläkään täysin tasapainottaa, on semmoinen niin ajanhallinta, työajan ja vapaa-ajan erottaminen. Tai joku semmonen, koska koomikoduuni on myöskin semmoista, että ei ole mitään selkeää, että mä olisin jossain virastossa töissä maanantaista perjantaihin kahdeksasta neljään. Että se on selkeää, että sitten kun se päivä loppuu, sieltä lähdetään. Että kun tässä... Jotenkin tuntuu vähän, että, että aivot voi olla enemmän tai vähemmän töissä koko ajan ja sitten kun tekee yhteistyötä kollegoiden kanssa ja toimin myös sitten tuotantopuolella, just vaikka näitä festarituotantoja ja all female paneliin liittyviä juttuja. Kyllä siinä on välillä sitten tasapaino, että miten saa jotenkin rajattua sen, että osaisi pitää itselleen vaikka vapaa päiviä, että sitten helposti me kaikki saatetaan sortua siihen, että sitten jotenkin sunnuntai-iltana yhdeltä toista lähetellään ja toisillemme jotain työviestejä kysellään ja saat sä katsottua ton ja vastaatko tuohon sähköpostiin. Ja semmoisessa musta tuntuu, että ainakin mulla on opettelemista, että mä oppisin tasapainottelemaan jotenkin se vapaa-ajan ja työn välillä ja rajaamaan sen, että päättää vaikka, että mulla on sunnuntai maanantaita vapaa-päiviä ja jotenkin rajata sen niin, että ehkä se on se, mitä... Niin tavallaan se, kun tässä on vähän niin kuin, että ne keikka-ajat on tietenkin määrätty, että se on määrätty, lukee kalenterissa, mikä kaupunki, mikä päivä ja monelta, että se on se, mikä on määrätty. Mutta kaikessa muussa sitä on jotenkin niin kuin itse itsensä pomo. Milloin mä teen ne tuotannolliset asiat, jos olen jossain semmoisissa kiinni, milloin mä kirjoitan, milloin mä teen sen luovan työn ja kirjoitan ne jutut, milloin mä lähetän laskut, milloin teen mitäkin. Mä en ole välttämättä mikään maailman paras pomo. Itselläni, että jotenkin tuntuu välillä, että on niin se pakko jotenkin levällään ja semmoista sinnittelyä ja säätämistä, että Koko aika jotenkin liian monta palloa ilmassa ja et, ei ole semmoista hallinnan tunnetta, että olisi vieläkään muodostunut semmoista vakaata rutiinia, mikä jotenkin pysyisi. Vaan jotenkin kaikkea tehdään vähän, milloin sattuu. Lähettelen laskuja jossain lauttamatkalla ja sitten illalla sängys nukkumaan mennessä unohdan, että aina niin, se yksi eventti piti tehdä ja sitten mä nakutan se, Tiedätkö semmoista sekavaa? Et kaikki tulee kyllä niinku tehtyä, mutta sitten se on hyvin häilyvä se raja, että
0: milloin mulla on sitten se vaikka kokonainen vapaa päivä tai joululoma. Niin ja ehkä se on osa sitten sitä, millä tavalla sä voit nousta sille seuraavalle levelille, mihin voit keskittyä.
1: Jos olisikin sitten jotenkin levänneempi ja luovempi ja vähemmän stressaantunut, jos
0: jotenkin palikattoisi järjestyksessä noudattaisi sitä jotain semmoista hyvää lukujärjestystä. Siellä on maljojen kymppi on tulevaisuus ja se tuli kanssa väärinpäin. Siinä on kymmenen maljaa sateenkaarissa. sateenkaaressa ja siinä on ihmisiä sen edessä.
1: Siellä on tämmöisiä onnellisen näköisiä ihmisiä. Siellä on tämmöinen jotenkin onnellisen näköinen pariskunta, jotka tuossa jotenkin kaulakkain vilkuttaa tai heiluttaa jonnekin tuonne sateenkaaren tuolle puolelle ja lapset
0: tanssivat. Aurinko paistaa, sateenkaari loistaa. Tässä on nyt taas tämmöistä pientä varoitusta no. nämä, että Aikaisempi toivekasta onneen tilanne tuntuu hajavan käsiin. Varmista, että itse laimittuu rakkaitasi. Ai kauheata, että nyt niin kuin, tässä niin muu elämä hajoaakin nyt. Mm, niin tai ehkä just se nyt tavallaan, että jos, jos ei löydy sitä tasapainoa, niin sitten se saattaa se muu elämä hajotakin ja se onkin sitten tärkeää tässä. Ai kauheata. Mitä jos nämä ei olisi ollut
1: käänteisiä? Olisiko ne sitten kivemmat? Mikä se, mikä se maljojen kymppi olisi? olisi,
0: että kaikki on hyviä elämä tuntuu harmoniselta. No niin, <laughs> otetaan <laughs> se. Vallalla on pysyvä rauha ja kumppanuus sekä pitkäaikainen tyytyväisyyden tunne.
1: No, musta tuntuu, että se ei ollut varmaan tarkoitettu olla kääntänyt. <laughs> mutta eikö sitä voi tulkita nyt niin, että se on nyt se tilanne, mutta se käänteisyys on vaan tavallaan se, että tämän hyvän tilanteen lisäksi voidaan ajatella, että mutta muistan nyt, kantaa oma
0: osuutesta tästä. Kyllä, että jos, jos, niin et jos ei sitä tasapainoa löydy, niin sitten mm-hmm. se voi mennä sinne. Tulkitaan se näin. Joo. Eli nyt kun mä pidän niin kun, tota, lomat ja
1: aikataulutan tämän elämän ja alan vaikka huolehtia siitä, että mulla on kaksi vapaa-päivää viikossa. Kun sekin aina välillä unohtuu, että normaalit ihmiset hän pitää kaksi vapaa-päivää viikossa. Mm-hmm. Sehän on tosi tavallista, että ihmiset tekee töitä tästä perjantaihin, sitten niillä on lauanta ja sunnuntai vapaata. Eikä ne tee töitä välttämättä silloin viikonloppuna. Niin miksi? Mä en niin kuin, en mä nyt tarkoita, että mä tekisin koko ajan mitään kahdeksan, mutta se on semmoista silppua, että joka päivä vähän joku keikkaista, aina pitää vähän avata se läppäri vastaat tonne ja yksi työpuhelu ja otetaanko palsuja. Et, semmoista niin kuin sitä sun tätä siellä sun täällä, että ei ole semmoista ehjää, että tois kesäloma tai joululoma tai vapaa päivä. Nyt mä luulen, että nuo tarotitkin tukee mua siihen suuntaan, että nyt, mutta toki saa semmoista luovaa, että sekin voi tuntua ihanan levolliselta vaikka, että jos... Saisi taas pitkästä aikaa kirjoitettua aamusivuja tai vietyä jotain ajatusvirtaa pidemmälle jostain uudesta keskeneräisestä stand-up-aiheesta. Sitten semmoiseenkin on helpompi keskittyä silloin, kun ei ole se koko päivä semmoista säätöä
0: ja salaa. Joo ja koko ajan tunnet että pitäisi tehdä jotakin.
1: Jo, niin, joo, se ei ole jo. ihan se luovin. Tuntuu, että minulla on ollut se tunne viimeiset 15 vuotta. Aikaa joku tilanne päällä, että nyt vaikka on pitkään ollut semmoinen, että mä en ole yhden mun hyvän ystävän kanssa, kenen aina ollaan puhuttu puhelimessa, harrastettu pitkiä puhelinkeskusteluja, yhtäkkiä musta tuntuu, että me ei monen moneen kuukauteen ehditty puhua kunnolla puhelimessa ja nyt viime aikoina mä aina vaan vastaan sille sille, että sano äkkiä, on <laughs> tärkeää mä en <laughs> ehdi, mä oon koko ajan, niin jonnekin, niin kyllähän se nyt jotenkin väsyttää. Eikö se ole sitten
0: siinä? Se oli sitten
1: siinä. Ne tässä täs no Mä sanoin sulle, että kiitos, että tulit vieraaksi. Kiitos, kun kutsuit. Kiitos kuulijille. Anteeksi.
0: <tos> Saana löytää Instagramista at Saana-Maria Peltola. Vitsintalot-podcast löytyy Instagramista at Vitsintalot-podcast. Ja viestejä voi myös laittaa sähköpostilla... Itsin at Minut löytää Instagramista at Katarina salonen ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Kiitos kuuntelijoille tästä ensimmäisestä vuodesta. Haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta vuonna 2023. Viitsintalat-podcast alkaa ilmestymään joka toinen tiistai, eli aina parittomalla viikolla. Seuraava jakso on siis jälleen ensi viikolla, silloin vieraana Arttu Järvinen.